0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·秦汉史》，作者马孟龙，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第三十五集：新朝的负面。是从与周边民族政权关系的处置失当开始的。汉宣帝时期，匈奴归附汉朝，宣帝对匈奴采取优待政策，通过赏赐和联姻巩固双方臣属关系。在政治地位上，宣帝明确把匈奴排在诸侯王之上，这种安排被后来的皇帝继承，也得到了单于的承认。新朝建立以后，王莽派武威将军王俊出使匈奴，更换汉朝班次的玺印。对于新印章的内容，王莽事先没有告知。单于以为新玺印与旧玺印没有太大差别，于是交回汉朝玺印，领取了新玺印。但当换印的仪式结束后，单于才发现新玺印的印文是。新匈奴单于章，而以前汉朝颁赐的玺印印文是“匈奴单于玺”，两者存在两点明显的不同：一是新玺印在匈奴称号前加上了“新”字，强调匈奴是臣属于新朝的附庸政权；二是新玺印改“玺”为“章”，“玺”是皇帝、诸侯王印章的称呼。而“章”是官员印章的称呼，这一变更意味着单于的地位已经下降到新朝官员的级别。王俊早预料到单于不愿接受新玺印，在收回汉朝玺印后，立刻将其砸碎。果然，单于找到王俊，要求换回汉朝的玺印。王俊出示砸碎的旧玺印，单于没有办法，不情愿的接受了新玺印。这件事严重影响了匈奴与新朝的关系。之前汉朝与匈奴曾有约定，匈奴与其他民族政权同样受到汉朝保护，因此匈奴不能意识其他民族政权。换印风波后，单于拒绝执行约定，首先征服了东方的乌桓，此后又接受了车师的归附。并向西域拓展影响。汉朝原本在车师国设置戊己校尉，负责屯田和监督车师国。王莽篡汉以后，不断派使者出使西域，宣谕新朝的国威。车师国王不堪迎来送往，想投靠匈奴。戊己校尉陈良对王莽篡汉也心存不满。于是联合车师国王投降了匈奴。单于没有惩处陈良，反而封其为乌奔都尉。匈奴的行为等于公开与新朝作对。王莽大怒，决定武力征讨匈奴，树立新朝的国际威信。始建国二年，公元十年，王莽下令改匈奴单于为降奴服于，同时。从内地征调三十万大军，由十二位将军统领，分兵征剿匈奴，还派出使者前往匈奴各部，分封各部首领为单于。王莽计划分封十五个单于，分裂匈奴势力。单于见状，宣布不再臣属汉朝，下令各部匈奴可以率兵入塞抢夺，一时边境烽火再起。北部的边疆陷于战乱之中，王莽虽然调集了三十万大军，但是军粮和军需物资一直无法供应到位，所以大军只能驻守在塞内，无法出击。为了使大军尽快出击，王莽下达了极为严苛的命令，要求内地征调民夫粮食，限期一年送达前线。就连地处江淮流域的南方郡国也不能免除。王莽这种不计后果的极端命令，引起了朝中大臣的担忧，他们纷纷上书请求罢兵，与匈奴重新和亲。王莽认为饶恕匈奴将严重损害新朝的形象，不肯善罢甘休，而是要求各地按照原来的命令行事。汉元帝时期，朝廷将宫女王强及著名的王昭君嫁给单于。王强深受单于宠爱，生下许多子女。这些子女后来成为匈奴贵族。王昭君的子女们不希望看到匈奴与中原王朝交恶，于是利用自己的政治影响，说服单于重新与新朝和亲。正巧，史建国五年（公元一三年），单于去世，新单于即位，有意与新朝修复关系。天凤二年（公元一五年），双方宣布重修于好，单于下令各部首领不许侵犯汉塞，还把之前归附的陈良等将领送交新朝处置。如果此时王莽认真修复与匈奴的关系，或许会使北方边疆重归安定，但是王莽还是想寻找机会惩罚匈奴。天凤五年，单于病逝，王莽认为机会来了，他拥立在长安的匈奴贵族须卜当为单于，并派兵护送其返回匈奴即位。新即位的单于非常恼怒，断绝与新朝的关系，双方重新开战。王莽这次下令征发全国罪犯组成敢死队，还号召全国百姓捐资助战，指示北方各郡筹备军队和物资，再度出征匈奴。但此时内地已是叛乱四起，王莽的计划根本无法实施。始建国五年（公元一三年），西域的燕齐国反叛，杀死了西域都护旦亲。新朝在西域的统治秩序被打乱了。天凤三年，公元一六年，已经与匈奴达成合议的王莽抽调兵力，命令五威将军王骏和新任命的西域都护李崇、误己校尉郭钦征剿燕齐国。王莽以为大军一到，燕齐必定开城投降，岂料西域各国对王莽的西域政策心怀不满。结果临阵倒戈，与燕齐国一同攻打新朝军队，新朝军队全军覆灭，王俊战死，李崇率领残部躲避到尚未反叛的丘辞，郭钦逃回玉门关。新朝在西域的统治宣告终结。东北地区的高句丽，原本为扶余族的一支，西汉末年定居于鸭绿江流域。归附汉朝，被封为王。始建国二年，王莽征发高句丽驻剿匈奴，高句丽不愿出兵，再加上对王莽将封号为侯感到不满，索性起兵反叛，杀死了辽西太守。虽然后来高句丽王被新朝派来的严由诱杀，但高句丽始终不肯归附，直到新朝灭亡，都在坚持作战。西南地区的巨町是昭帝时期分封的民族政权，位于今云南省广南县境。王莽贬低民族首领封号，引起巨町王的不满，宣布不再归附新朝。王莽遂于始建国四年，命臧刻大尹出兵讨伐，杀死了巨町王。巨町王死后，其亲族率部继续反抗，得到其他西南夷的响应。天凤四年，王莽又任命平蛮将军冯,冯茂征调巴蜀、犍为等郡部队征讨，战争持续了三年，西南各郡损失惨重，没能平定西南夷的反叛。除了匈奴、高句丽和西南夷，西部的羌、氐也纷纷叛乱。王莽一厢情愿的做法，引发了民族政权的集体反抗。新朝失去了领导周边民族政权的能力，连年的对外战争给全国百姓带来沉重的负担。《汉书食货志》记载，王莽在北部边境屯兵二十万，其粮食物资和兵员都从内地补充。由于花销巨大，王莽想方设法的增加税收，甚至还制定了直接收缴财产的法令。其做法无异于强取豪夺，受到新法令的鼓励，地方官吏借机横征暴敛。当时有官员向王莽反映，由于法令严苛，百姓稍不留意就会获罪，即使足不出户也可能受到牵连。每年辛辛苦苦的劳作所得，不足以缴纳赋税和满足官吏的搜刮，几乎没有生路。在这种情况下，内地百姓纷纷逃离家乡，加入流民的队伍。他们占据山泽，跟政府对抗。史建国年间，并州、平州已出现严重的流民问题，遍地空城。匈奴与新朝关系破裂后，边郡百姓为了躲避战乱，纷纷向内地逃亡，地方官吏无法阻止。游荡于关东各地的流民脱离了政府的控制，随时都有可能汇聚成巨大的武装力量。终于，全国范围的叛乱之火被一个叫吕母的妇人点燃了。吕母是琅琊郡海区县人，今山东省日照市，颇有家财。他的儿子在地方做小官，后来因为过失被县宰冤杀。汉代复仇行为特别盛行，吕母发誓要为儿子报仇，他变卖家产，购置兵器和酒食，招徕贫苦少年。吕母本来是想收买几个亡命之徒为儿子报仇，不想周围的流民听说吕母招兵买马，纷纷汇集过来，一下聚集了数百人。吕母家财耗尽，请求众人给儿子报仇。流民们都愿意出力。天凤四年（公元一七年），吕母率领流民攻入海区县城，杀死了县宰。吕母攻占县城的消息不胫而走，流民们早已痛恨官府，误以为吕母起兵反叛，都朝着海区县汇集。最后，各地汇集而来的流民达到数万人，吕母被推举为领袖。随后率部攻城夺邑，烽火蔓延至整个琅琊郡。听到吕母攻取琅琊郡的消息，各地的流民纷纷结成武装，也开始攻打城邑，斩杀官吏，公开与政府对抗。全国各地的反政府武装不计其数，如东海郡的栗子都部、河北地区的铜马部、泰山周围的城头子部。平原郡的池昭平部，南郡的张霸部，庐江郡的王州公部等等，都是数万人的武装力量。在这之中，最为著名而且对后来历史发展起到决定性作用的，当属赤眉、绿林两部。天凤五年（公元一八年），琅琊郡人樊崇听说吕母起义的消息。带领亲信数百人进入沂蒙山泰山地区打游击，周边郡国的流民陆续加入，不到一年就发展到数万人。吕母死后，其属部也加入樊崇的队伍，樊崇的势力大大增强，开始走出山区，攻打周边郡国。樊崇势不可挡，周边郡国相继沦陷。只有北海郡太守田况殊死抵抗。王莽注意到樊崇发展势头迅猛，命太师井上亲赴齐地督战。但是田况与井上不和，二人不能协同作战，结果井上战死，樊崇部则发展成十余万人的武装集团。王莽知道，如果不能将樊崇剿灭，朝廷将失去对齐地的控制。于是又派新任太师王匡和更始将军连丹率领十万政府军征剿。政府军在刚刚进入齐地时，接连击溃了几支反政府武装，放松了警惕，孤军深入。樊崇抓住有利战机，集中主力部队与政府军决战。决战当日，樊崇为了与官军区别，命令部队把眉毛涂成红色。赤眉军由此得名。双方的决战最后以政府军的惨败而收场，王匡只身逃脱，连丹战死，赤眉军由此突出其地，向西拓展，而政府军只能固守荥阳，基本失去了对关东的掌控能力。天凤四年（公元一七年）。江夏郡新市，今湖北省京山县境人王匡，拉起了一支队伍，进入了鹿林山，今大洪山，鹿林军由此得名。鹿林山地处江夏南阳南郡交界，各地流民纷,纷纷向此汇聚，很快发展到数千人。帝皇二年（公元二一年），王莽命荆州牧率军围剿鹿林军。结果被王匡击败，陆林军乘胜出山，攻克周边县邑，声势很大，队伍发展至数万人。帝皇三年（公元二二年），陆林山爆发了严重的瘟疫，王匡决定率领部队分头突击。他率领一部分人马向南阳郡突围，另有属下程丹率领一部分人马向南郡突围。王匡率领的部众号新士兵，程丹率领的部众号夏江兵。新士兵发展顺利，一路上不断有新的武装力量汇入，而夏江兵在南郡遭到官军的袭击，损失惨重，最后不得不北上与新士兵重新会合。陆林军最终在南阳郡站稳了脚跟，在当时的南阳郡。分布着很多刘氏宗室，这些汉氏宗亲一直对王莽篡汉心怀不满。居舍元年，率领家丁攻打宛城的安众侯刘崇就是其中的代表人物。帝皇年间，天下局势动荡，刘氏宗室趁机反叛，其中较为有名的有刘演、刘秀兄弟和刘玄。刘演、刘秀、刘玄。都是冲灵侯刘买的后代。刘玄因为触犯法律而藏匿于平林，后加入平林兵。刘演、刘秀则独立拉起一支队伍对抗政府。帝皇三年，刘演、刘秀率军攻打宛城，被官军击溃，几乎全军覆没。两兄弟只能率领残部投靠平林兵，这是王匡率领的新士兵。已经进入南阳郡境内，平林兵加入新士兵，成为陆林军的部署。对于陆林军在南阳郡的发展，王莽非常恐慌，下令南阳太守甄阜围剿。甄阜调集了十万官军，在吉阳围堵陆林军，结果被陆林军击败，甄阜战死，陆林军乘胜攻占周边县邑，基本控制了南阳郡。这时的绿林军已经是十余万人的武装集团，各部首领汇集于玉阳召开会议，大家一致商定，拥立刘氏宗室，建立政权。最后，率先加入绿林军的刘玄被推举为皇帝，建年号更始，并任命各部首领为三公九卿。王匡被任命为定国上公，掌握最高兵权。一个新的政权体系初具雏形。在新莽末年，各地流民武装中，陆林军是率先拥立刘氏为帝的，并建立了相对完善的政权体系。再加上南阳郡临近洛阳、长安，因而具有很大影响。王莽将更始政权视为心腹大患，决定集中兵力，率先消灭更始政权。帝皇四年（公元二三年），更始政权走出南阳郡，向颍川郡发起进攻，而王莽则从全国各地征调了四十二万大军，发誓要将更始政权彻底剿灭。当年四月，大司徒王寻、大司空王邑亲率大军，把更始政权先头部队围困于昆阳城。当时固守昆阳城的更始军队只有数千人，新莽军队将领劝说王寻放弃昆阳，直接围攻宛城的更始主力。但王寻认为大军刚到，应先将更始政权先头部队消灭，以壮军威。困守在昆阳城内的更始军队见到近五十万大军早已魂飞魄散，本欲出城投降，却被刘秀劝阻。刘秀动员大家坚守城池，自己突围去搬救兵。后来，刘秀率领征集到的三千人杀回，王寻、王邑等人猝不及防，被刘秀突破了防线，全军溃败。昆阳之战，更使军队以不到一万人的兵力，击溃了新莽近五十万大军，是我国军事史上以少胜多的经典战例。而经过昆阳之战，新莽主力进失，注定了败亡的结局。昆阳之战结束后，新莽政权失去了抵抗能力，更使军队则兵分两路：一路由王匡率领向洛阳进发，一路由申屠建率领攻取武关，向长安进发。王匡属部没有遭遇任何抵抗，大军行进至洛阳城外。守军即开城投降。帝皇四年十月，更始帝从宛城迁都洛阳。这时赤眉军已经攻破荥阳，兵临洛阳城下。更始帝与赤眉军领袖樊崇会面，樊崇同意接受更始帝的领导。两支最具实力的武装集团以和平的方式实现联合。申屠建率领攻取长安的部队。进军也非常顺利。听说更始军队即将入关，关中的豪强纷纷起兵，自称汉将军，围攻长安城。王莽调集驻扎在长安城的南北军，准备孤注一掷。但大军出击以后，或是溃散，或是被灭。王莽又想到秦代章邯利用刑徒反击起义军的历史，他赦免了长安城的刑徒，将他们武装起来。让他们出城迎击更始军队，但行徒们刚出城门就四散逃跑。这时王莽已经没有军队可供调动，只能下令关闭城门，固守长安城。关中的起义军则放火焚烧了城外的宫院和明堂，火光映红了黑夜，在长安城中看得一清二楚。王莽人生最后的时光到来了，帝皇四年九月，关中起义军攻入长安城，城中仅存的军队无法抵挡起义军的进攻，只能退守皇宫。帝皇四年十月初一，在起义军入长安城的第三天，皇宫也被攻破，王莽被属下数千人护送至未央宫建台，这是一处四面环水的高台建筑。王莽亲信在此进行最后的抵抗，各路起义军将箭台包围了数百层。王莽亲信一开始利用弓弩阻击起义军，当弓箭耗尽后，又与起义军短兵相接，最后全部战死。十月初三黄昏，王莽在混乱中被起义军分尸，起义军随后。把王莽的首级交给了近抵长安城外的申屠建，申屠建把首级传送至更始政权的都城宛城。王莽的首级被悬挂于宛城的街市，任由百姓随意践踏。王莽幻想建立的理想国家，仅仅存在了十五年，就土崩瓦解。传说中的三代盛世没有出现。往往最后留给世间的是烽烟四起的乱世。听众朋友，这一集就为您播送到这里，感谢您的收听。